0: Kto potrafi ładnie powiedzieć? A, na
1: przykład powie czapka, powie
0: Szosa. czekolada. Tu może być problem. Mm-hmm. Dlaczego?
1: Bo mamy głoskę przedniejęzykowo sz, i mamy głoskę przedniejęzykowo-zębową mm-hmm. Zatem my dorośli ludzie nie myślimy o tym, że żeby zrealizować taki wyraz nasz język musi pójść do góry sz, o, czyli nasze usta muszą być okrągłe, bo głoska jest wysoka. Następnie język musi opaść na dół i usta się muszą uśmiechnąć C- i samogłoska A na końcu. Natomiast maluszek nie ma takiego szybkiego myślenia, dlaczego proces mielinizacji włókien nerwowych jeszcze się nie zakończył. Nawet sobie Państwo nie jesteście w stanie wyobrazić. Czy Piotrze też, mimo że masz wyobraźnię ogromnie rozbudowaną, o czym wiem, ale na ile sposobów dziecko może wsuwać język w różne miejsca i co ono może robić, żeby mówić.
0: Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do studia eduakcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Witajcie w studiu eduakcji. Dziś rozmawiać będziemy o tym, kiedy z czterolatkiem do logopedy. A naszym gościem jest Beata Smykiewicz-Różycka, ekspertka eduakcji, wieloletnia pani logopeda i nauczycielka języka polskiego. Cześć Beata. Cześć. Ponownie w studiu Będziemy może rozmawiać o czterolatkach. Ostatnio rozmawialiśmy o trzylatkach mm, i oni tam charakteryzują się jakimiś potencjalnymi problemami i one mogą wystąpić też u czterolatków. Ale co u czterolatków? Co nie występuje u trzylatków?
1: To znaczy właściwie tak jak powiedziałeś i to co u trzylatków może być u czterolatków i to co u czterolatków u trzylatków, wszystko zależy od tego jakim dziecku mówimy. Niezależnie od wszystkiego jednak, tak jak już wcześniej wspomniałam, bywają pewne rzeczy wskazane już przez specjalistów. To znaczy dziecko czteroletnie już może z dużo większą częstotliwością i prawdopodobieństwem realizować głoski szeleszczące, czyli szy, ż, czy i dż.
0: Co potrafi ładnie powiedzieć za to. na
1: przykład powie czapka, powie Szosa? czekolada. Tu może być problem. Mm-hmm. Dlaczego? Bo mamy głoskę przedniejęzykowo dziosłową szy i mamy głoskę przedniejęzykowo-zębową, s. Mm-hmm. Zatem my, dorośli ludzie, nie myślimy o tym, że żeby zrealizować taki wyraz, nasz język musi pójść do góry, szy. O, czyli nasze usta muszą być okrągłe, bo głoska jest wysoka. Następnie język musi opaść na dół i usta się muszą uśmiechnąć. S i samogłoska, a na końcu. Mm-hmm. Natomiast Maluszek e, nie ma takiego szybkiego myślenia. Dlaczego? Proces mielinizacji włókien nerwowych jeszcze się nie zakończył. Czyli ono słyszy, jeżeli zażartujemy sobie z dziecka, które mówi sosa, że no to chodź synku, przejdziemy przez sosę. Ono powie, nie, nie przez sosę, tylko przez sosę. Mm-hmm. To znaczy, tak wiem, słyszę, ale nie jestem w stanie zweryfikować. Jasne. Powie szok, bo jest tylko szy. E, ale to nie zamiast soku. Tylko powie szok jako szok. Kiedy powie szok zamiast sok, jeżeli będziemy to ćwiczyć, to wtedy nie będzie masła, a będzie maszło, to wtedy nie mm. będzie słoma, a będzie szłoma. Czyli wprowadzając głoski, powodujemy, że te, które już były, opozycyjne, czyli cyzycydzy, syzy, ustępują miejsca szy, ży, czy, dży. No i wtedy rodzic przerażony, jeśli logopada wcześniej nie uprzedzi o tym zjawisku, mówi: Ojej, proszę pani, pani nauczyła moje dziecko, szy, ży, czy, dży, I teraz mam kłopot, bo są szpodnie, szukienka i czena zamiast ceny, prawda? Więc dobrze jest, żeby logopeda przed procesem wprowadzania głosek krzyżyczy, jeśli jest taka potrzeba, albo konstytuowania ich, czyli utrwalania, powiedział rodzicowi o tym, że różnicowanie to jest kolejny element kształtowania wymowy u dziecka.
0: Świetnie. Idziemy w dosyć dalekim tempie już w inny obszar, a wróćmy na chwilę do tych problematyki. Co tam jeszcze możemy znaleźć u tego czterolatka?
1: Czterolatek może seplenić. Mhm. Tak jak trzylatek. To znaczy, możemy obserwować międzyzębowość i może być to międzyzębowość przednia albo boczna. Bo seplenień, mhm. naprawdę, nawet sobie państwo nie jesteście w stanie wyobrazić. czy Piotrze, też mimo, że masz wyobraźnię ogromnie rozbudowaną, o czym wiem, ale na ile sposobów dziecko może wsuwać język w różne miejsca i co ono może robić, żeby mówić mm-hmm. w taki, a nie w inny sposób. Oczywiście znowu może być za to odpowiedzialna anatomia, czynnik genetyczny, czynnik środowiskowy. Niezależnie od wszystkiego, nie ma takiej głoski w języku polskim, która pozwala na wsuwanie języka między zęby, mm-hmm. czyli następnie nie przednie, boczne, czy jakiekolwiek inne. Tak jak i... Kolejny etap, na który zwracamy uwagę, to jest ranie, czyli dziecko trzyletnie może, tak jak i dwuletnie, być na etapie jotatyzacji, bo głoska R rozwija się odpowiednio. Najpierw mamy j. Czyli zamiast i ręka dziecko mówi jęka mm-hmm. albo jęta, jeżeli nie wymawia głoski czyli mamy kapacy, kapacyzm. Natomiast dziecko później, trzyletnie, zamiast J mówi L, czyli ta jęka zamienia się na lękę. Mm-hmm. Jowej na lowel. I dziecko czteroletnie już może, ale nie musi realizować głoski R. Natomiast dużo bliżej mu do R mm-hmm. niż trzylatkowi. Jasne. Więc na to zwracamy uwagę. Ale znowu, bywa tak, że rodzice próbują wymóc na dziecku mm-hmm. realizację głosu. Bo słyszą r. u znajomych,
0: że dzieci potrafią. Ale mm-hmm. dziecko
1: nie jest gotowe. No i co ja wtedy słyszę? Przychodzi dziecko do gabinetu i mówi r- języczkowe I mamy rower.
0: Bo tak bardzo chce. Bo
1: tak bardzo mm. chce. Więc proszę państwa, proszę mam, proszę pani nauczycielek, czekajmy. Albo przyślijmy dziecko do logopedy, mhm. bo istnieje cały szereg różnego rodzaju sposobów, dzięki którym możemy pomóc dziecku wywołać tę głoskę, jeśli jest to potrzeba. Mhm. Bo jeżeli dziecko realizuje J albo L, a jest jeszcze w tym przedziale wiekowym, czyli czwarty rok życia, nawet niekiedy do piątego, nic złego się nie dzieje, natomiast kiedy wymuszamy realizację R, to słyszymy często również Ł zamiast R. No i tutaj znowu historia o angielskim, do której wracać nie będziemy.
0: Tak, już wielokrotnie poruszaliśmy. Szukasz nowych pomysłów na inspirujące zajęcia w przedszkolu? Chcesz doskonalić swój warsztat pracy? Poznaj szkolenie online eduakcji. Metoda Batistrauss, integracja sensoryczna, kodowanie nadywanie, zabawy paluszkowe, specjalne potrzeby edukacyjne. I wiele inspiracji do zajęć z dziećmi. Wszystko w jednym miejscu na jednej platformie online. Uczysz się tak, jak lubisz, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Dołącz z całą radą pedagogiczną. Czy w grupie rówieśniczej nauczycielka, która ma obserwacje dzieci czteroletnich, może coś wychwycić takiego, co powinno wzbudzić niepokój rodziców?
1: Nie, że tak. Po pierwsze ćwiczenia oddechowe. Jeżeli dziecko nie dmucha, na przykład mamy różnego rodzaju dmuchajki, piórka, piłeczki i ono nie jest w stanie dmuchnąć, no to nie będzie też dobrze realizowało głosy, które tego wymagają. A przecież nośnikiem wszystkich głosek jest powietrze, na nim pracujemy. Po drugie, jeżeli dziecko myli szeregi, których mylić już nie powinno, na przykład opozycyjne, dźwięczne, bezdźwięczne. To znaczy? To znaczy, kiedy zamiast Buda mówi puta, mm-hmm. zamiast domu mówi tom. To tutaj jest już bardzo poważny powód do niepokoju, no, y, dlatego że jeśli utrzymamy ten proces, jeżeli nie uwrażliwimy dziecka na pracę wiązadę, tak, czyli d, t, d, t, to wtedy dziecko, utrwalając taką mowę, tak też będzie pisało. Mm-hmm. Trzeba też znaleźć przyczynę, dla której tak się dzieje. Często jest to właśnie przerośnięty trzeci migdał i on jest przyczyną e, takiego. Czyli to
0: aspekt biologiczny, nie?
1: Tak, ale bywa też środowiskowy, zaniedbanie. Bywa też właśnie znowu jakiś, jakieś Kwestia inne słucha. problemy. Tak, mm-hmm. ze słuchem. Więc na to nauczycielka przedszkola powinna zwrócić uwagę. Również na mylenie szeregów, czyli zamiast szczyczyczy, czy, czy, czy syzy, syzy, dyziesko realizuje fwy, czyli mylenie, zamiast miejsc artykulacji takich jak przedniojęzykowo-zębowość jest dwuwargowość albo wargowo-zębowość.
0: Jak to wybrzmi w wyrazie?
1: Na przykład zamiast samochód będzie famofód.
0: Jasne. Dziecko też w czwartym roku życia już zauważa pewne regularności. Czy to ma znaczenie? Pewnie, że tak, bo
1: dziecko zaczyna sobie porządkować świat. Trzy latek już porządkuje świat, już będzie liczył jeden, dwa, pięć. To nie jest istotne w tym momencie, czy ono policzyło dobrze, ale istotne jest to, że widzi konieczność i potrzebę porządkowania. No i oczywiście te zabawy paluszkowe, które bardzo ładnie dzieciom obrazują świat, pozwalają tym dzieciom ten świat uporządkować sobie. Dziecko czteroletnie już nieźle liczy, potrafi określić pory dnia, potrafi określić pory roku, a nawet daje sobie radę, z dniami tygodnia. Oczywiście mhm. zdarza się, że one mylą, ale jest to wyznacznik również rozwoju, bo bardzo często, później na poziomie szóstego roku życia, obserwujemy dzieci, które mają z tym problem. To się wiąże również z tym, że mają problem z zawiązywaniem butów, trzymaniem równowagi mhm. i to są takie cechy, które mogą zapowiadać, mogą jak mówię, nie muszą, mogą zapowiadać specyficzne problemy w uczeniu, czyli na przykład dysleksję.
0: Jasne. Czy te, ta, system, ta systematyka, czy porządkowanie rzeczywistości przez tego czterolatka, jak to się koreluje z, z, z rozwojem mowy?
1: No, tak wprost? Y, wprost, y, w ten sposób, że jest to ćwiczenie, bo mamy wierszyki, na przykład, mm-hmm. jeżeli chcemy dziecko nauczyć liczyć, mamy bardzo fajne ćwiczenie oddechowe logopedyczne pod tytułem liczenie wron. Jedna wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, na trzecia wrona bez ogona, na czwarta wrona i tak dalej, i tak mm-hmm. dalej. Można wykorzystać wiersz brzechwy, tydzień dzieci miał siedmioro, niech się tutaj wszystkie zbiorą i znowu uczymy, więc nie dość, że uczymy, bo wydłużamy frazę tworzymy Taka melodyjność
0: wtedy też chodzi. Tworzymy,
1: tak, oczywiście, tworzymy melodyjność więc to też powoduje bardzo ciekawe zabawy ruchowe. Czyli u dziecka również rozwijamy kompetencje psychomotoryczne. Czyli jakby mówienie, nawet nie jakby, mówienie idzie w ścisłej korelacji z rozwojem intelektualnym. Bo dziecko nazywając świat gromadzi słownictwo i bardzo ładnie ten świat ilustruje. Poza tym może może ten świat obrazować w postaci ruchu, w postaci gier, w postaci dramy. Na przykład dzieci fantastyczne realizują się w przedszkolu w postaci dramy. Jest to trudna forma, ale dla Marliwa. dzieci...
0: Jasne. Oczywiście. Ruch y, determinuje rozwój mowy? Tak.
1: tak. Ruch determinuje rozwój mowy, a mowa determinuje rozwój ruchu. Począwszy od tego, że determinuje rozwój ruchu poprzez y, ruch aparatu artykulacyjnego, to przecież my oddychamy płuca muszą pracować. Czyli bieganie
0: po placu zabaw, Oczywiście, prostowanie.
1: Nauczycielki patrząc na postawę dziecka, od razu się wyprostowałam. Ja też. Bo bo prawda jest taka, że jeżeli dziecko się garbi, jeżeli ma zapadniętą klatkę piersiową, ma problemy z oddychaniem. Z oddychaniem, szczególnie kiedy chcemy ćwiczyć dzieckiem oddychanie przeponowe, a ono jest bardzo korzystne. Oddychanie przez nos, które powoduje, że ogrzane powietrze wpada do aparatu artykulacyjnego, do pół to, to wpływa również na mówienie, na to, jak dziecko funkcjonuje. Poza tym nauczycielki też, tu znowu będziemy mówić o tym słowie, które budzi u mnie jakiś y, taki wewnętrzny niepokój, mianowicie ta pedagogizacja rodziców. Bardzo często bywa tak, że rodzic jest zaniepokojony, bo jego dziecko poszło do przedszkola, mm-hmm. wraca i się jąka. I tu uważna nauczycielka wie, że rozwój, dziecka, językowy, rozwój psychologiczny jest tak dynamiczny, że nie zawsze idzie w korelacji. Co to znaczy? To znaczy, że bodźców jest szalenie wiele. Im więcej jest dzieci w przedszkolu, im więcej jest bodźców w sali, im więcej doświadcza to dziecko, tym więcej musi stosować nazw. A nie zawsze jest tak, że słownictwo jest wystarczająco bogate.
0: Mm-hmm. Stąd
1: też dziecko szuka w głowie. Tak? I kiedy szuka, powtarza samogłoskę, y, jakiś trend.
0: Aż w końcu trafi. Tak, mm-hmm.
1: ale rodzic jest niecierpliwy i zaczyna się bać. I to jest rola nauczycielki, jak rozróżnić, czy dziecko już się jąka, czy też nie. Do dziewiątego roku życia, niektórzy twierdzą do dziesiątego. Mówimy o niepłynności rozwojowej dziecięcej, chyba, że mamy do czynienia z wadą wymowy tego typu u rodzica. To jest zupełnie inna historia.
0: O jąkaniu będziemy mieli okazję, jeszcze porozmawiać.
1: Ale sygnalizuje to, co się dzieje u czterolatków. Dlaczego? Mm, mm. Bo czterolatki, dużo częściej niż trzylatki, biorą udział w uroczystościach. Trzylatki... Są może mniej śmiałe, częściej pracują w grupach, łączą się trzymając się za ręce. Czterolatki bardzo często występują indywidualnie, próbują swych sił na scenie, jest dzień dziadka, dzień babci i tu może być właśnie ten problem, o którym powiedziałam. Dlatego tak ważnym jest, żeby mieć świadomość, że nie wszystko to, co słyszymy jest wadą wymowy, jest czymś, co jest elementem rozwoju i na to również chciałabym zwrócić uwagę.
0: Świetnie, bardzo dziękuję. Na tym skończymy, ale jeszcze porozmawiamy na pewno w niedalekiej przyszłości.
1: Do zobaczenia.
0: Bardzo dziękuję za to, że jesteście z nami. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał, wtedy będziecie zawsze na bieżąco. No, a na kolejnym spotkaniu z Batą będziemy rozmawiać o pięciolatkach, na co zwrócić uwagę i kiedy należy takiego małego pięciolatka wysłać do logopedy. Do zobaczenia. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii dla dzieci, młodzieży no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania kanału EduAkcja, akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Wpisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę EduAkcja lub od razu wchodźcie na stronę wwwedu gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program Eduakcja. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy wtedy o... Sami sprawdźcie. Do usłyszenia. Piotr Sobolewski.